Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Välkomna till Fråga juristen som är din nya podd om juridik och speciellt kanske för privatpersoner. Och jag som pratar heter Fritte Fritsson och du heter... Miriam Valtré. Och det är du som är juristen. Ja, det är ja. jag som är juristen. Och det är jag som är en lyssnarnas representant kan man säga. Ja. Eftersom jag inte kan så jättemycket om juridik så kommer det antagligen bli så att jag ställer de möjligtvis dumma frågorna och du ger dem möjligtvis korrekta svaren. Ja, exakt. Det är där vi ska ligga. Ja. Och såklart man kan höra av sig till oss också med, med frågor. För det är kul med lyssnarinteraktion tycker jag. Ja, precis. Det är, det är målet mm. till och med. Mm. Och då kan man gå in på Facebook där vi heter Fråga juristen. Jajamän. Och om man vill maila till oss, vad är adressen då då? Då är det frågajuristenpodcast.gmail.com som man mailar till. Men för lyssnare då som inte vet vem Miriam Valtré är, vem är ja. du? Jag arbetar som jurist och har en egen juristfirma som heter Valtré juristbyrå och sitter i Stockholm, arbetar med olika humanjuridiska områden såsom mycket familjerätt, migration och även målsägande beträde och liknande. Och jag som pratar nu heter Fritte Fritsson som sagt och jag eh, jobbar som stupkomiker, manusförfattare och eh, har flera andra poddar faktiskt. Allt vill att veta, allt vill att veta på fem minuter och fyra meter. Just det. Du, Miriam, den senaste tiden har du knappast undgått någon den här MeToo-rörelsen. Det är ju en ganska omskakande läsning när man läser de här kvinnornas vittnesmål om vad som har hänt i olika branscher. Och vi Verkligen. hinner kanske inte gå in på allt det här första avsnittet, men jag tänker om man ska dyka ner på, på några spektrar av det som handlar om, ja. om, om juridiken. Så en grej som jag har funderat på lite grann är det här med, med förtal. Ja. Eh, vad som gäller när man liksom nämner en person vid namn och att den personen har gjort saker. Kan du berätta lite grann om det? Ja, själva brottet är som sådant att om man sprider en uppgift som ska utsätta den här personen för missaktning, exempelvis genom att då säga att den är brottslig att det utgör förtal men då är det också så att det följer av regleringen att om det är försvarligt att sprida den här uppgiften, ja då är det inte förtal. Va, va, vad kan det innebära då att det är försvarligt? Ja, och då är det ju ofta så att det här blir aktuellt i, när stora tidningar eh, rapporterar då är det så att det anses vara så otroligt viktigt med en debatt och att det är en grundval i det demokratiska samhället. Och därför så har tidningar en ganska stor yttrandefrihet att få rapportera om saker och ting som händer. Även i kändisars olika 
ja, ageranden. Och även folk som inte är kända har ansetts vara en del av den politiska samhälleliga debatten. Men är det någon skillnad om man blir dömd för ett brott eh, när det gäller namnpublicering eller om man inte är dömd än? Ja, och där har det ju tidigare varit så att personer som inte ännu har blivit dömda, eh, att deras namn inte har publicerats. Men där har man ju sett en ganska tydlig eh, utveckling, att man även nu publicerar folk som är misstänkta. Ja, men jag kan tänka mig att ni jurister pratar ganska mycket om det här. Absolut, och det är ett stort problem för alltså, när man i rollen som försvarare har en klient som är misstänkt så kan ju den ganska snabbt också bli avförd från utredningen. Men om då Expressen och Aftonbladet redan har hängt ut den vid namn och säger att den här personen har ja, begått ett väldigt grovt brott ja, då kan man bli av med sin anställning och få väldigt svåra konsekvenser i sitt liv i övrigt. Ja. Är det någon skillnad på om det är en privatperson som namnger eller om det är en tidning som gör det? Ja, det är det. Och det är väl framförallt då om man vill hålla den här personen ansvarig. Så är ju det när tidningarna publicerar, då är det tryckfrihetsbrott. Och då är det justitiekanslen som ska inleda en förensökning. Man kan höra av sig till polis eller justitiekanslen, men det ska ju då falla under justitiekanslens mandat. Om det är en person, ja då så kan man också gå till polisen och så är det lite olika regleringar men det kan bli vanlig åklagare då som Och då är det ett förtalsbrott. Ja, precis. Ja. Om vi säger att jag har blivit sexuellt ofredad av en person ja. och jag går ut på Twitter och säger att han har gjort det mot mig. Ja. Eh, och är det någon skillnad i det fallet och om jag går ut och säger att han har gjort det fast han inte har gjort det? Har ja, det, det är ju så att i det här andra stycken, om det är försvarligt, så ligger en sanningsutredning egentligen. Att när man ska titta på om det var försvarligt så ska man egentligen då kunna kanske försöka föra i bevis om det var sant eller inte. Och där finns det ju en väldigt stor betydelse. Och där har det funnits flera fall som inte har varit mot privatpersoner då, men mot tidningar. Där det har varit saker och ting som inte har varit sanna. Och det krävs alltså att det ska vara både försvarligt och sant. Så att även om det är sant så kan det alltså inte vara försvarligt att lämna ut uppgiften. Och då, alltså det kan även vara förtal om en uppgift är sant. Men det låter intressant det där med som att man måste på något sätt bevisa sanningshalten i ett sånt här påstående. För då blir ju det... Kan man säga liksom en liten mini-rättegång i sig då? Ju. Ja, precis. Och, och det är så lagtexten är utformad är att det ska vara en uppgift som är ägnad att eh, bringa missaktning. Och det är väl eh, lite lättare utredning eh, så att, säga, att uh, se om de här rekvisiten, så som det kallas i brottet, är uppfyllt. Vad innebär ett rekvisit? Ett rekvisit är de olika beståndsdelar som en person ska ha uppsåt till eh, för att det ska vara ett brott. Så att om det är att jag ska stjäla någonting så ska jag ha uppsåt till att det här är en sak som tillhör någon annan och så ska mitt uppsåt att jag tar det från dig och tillägnar det till mig vara uppfyllt. Uh, och det är rekvisitet? Rekvisiten är de olika delarna av brottet. Så att det är en sak, att jag tar det från dig, att jag tillägnar det till mig. De tre delarna exempelvis är då... 
rekvisit. Ja. Det låter som eh, juridik för, för lågstadiet. <laughs> men det är kanske på den, den, den nivån vi måste ligga för att du ska kunna förklara för mig. Ja, men rekvisit är helt enkelt ett eh, ord som jurister tycker låter fint. Ja, ja men jag ja. tycker också låter fint och lite skrämmande. <laughs> ja, exakt. Ja, men det, det är säkert också ja. en del, en aspekt i ordet. Men, men just när det gäller förtalsbrott och andra, även då, sexualbrott så är det ju nästan alltid så att ord står mot ord. Ja, men det, det, för mig som lekman så låter det, det låter ju som att det är väldigt svårdömt. Ja, det är svårdömt och det är därför debatten också eh, väldigt mycket eh, handlar om kvinnors utsatthet. Eh, men det kan ju bli så att det bara står ord mot ord. Och då vill ju en tingsrätt ha stödbevisning. Eh, det kan vara fotografier, det kan vara att man har pratat med någon annan om händelsen- eh, och, och det, då gör man en samlad bedömning av all bevisning. Men om det är, en, om det är ett, ett mål där en kvinna säger att en man har tafsat på henne ja. och han säger att han inte har gjort det, kan man då, alltså hans övriga liv och levande, kan man liksom plocka in det i... i i bevisning på något sätt, att han har uttryckt sig kvinnofientligt, att han har liksom skrytit om tidigare saker eller, alltså, eller är det samma sak som att liksom prata om en kvinnas klädsel när hon har blivit antastad? Ja, alltså det är den själva gärningen som ska vara föremål för prövning. Kan man visa att han har gjort det här. Och sen så är det ju så att såklart försvarare och åklagare försöker lyfta fram det som man tycker är väsentligt. Men det som är föremål för prövning är själva gärningen. Just det här tillfället. Och då ska det ju egentligen inte spela någon roll. Vad han har gjort i övrigt. Nej, precis. Nu till dagens huvudämne då. Ja. Eh, och rubriken har ju du satt. Ja, är det en kassaffär att gifta sig? Just det, ja. Ja. Och eh, om vi börjar med, alltså jag, jag är sambo mm. och har barn. Jag tror inte vi har skrivit någonting speciellt mellan oss sådär. Tror inte. <laughs> hon skrev, jag skrev, skrev, un, skrev under någon grej. Hon satt ner mig och sen skrev jag under. <laughs> Men det finns något som heter sambolagen va? Ja, och sen Precis. om man är gift, då går du under äktenskapsbalken. Jajamän, ja, ja exakt. Du märker att jag har Ja, verkligen. Du, exakt. Mm. Snart är det omvända roller. Ja, Snart men är det jag som är gift. <laughs> men, men vad är den stora skillnaden mellan att vara sambo och gift i dagens Sverige? Ja, det finns ju många skillnader. Och det finns också i äktenskapsbalken saker och ting, eller regleringar som stadgar vad som gäller medan man är gift. Som inte i samma utsträckning finns i sambolagen. Men det är ofta... Som man pratar om skillnaderna som sker om man väljer att gå skilda vägar. Eller då om någon skulle dö. Och då är det ju så att i sambolagen så är den gemensamma, det som man äger gemensamt, samboegendomen, gemensamt bostad och bohag. Och då är det det som ska vara ansett för det gemensamma bruket. Om två personer flyttar in i en bostadsrätt, exempelvis, eller hus, som den ena har köpt. Om man flyttar in samtidigt, då anses det vara samboegendom och då ska den delas till hälften mellan de här personerna, även fast en person då har gått in med kanske noll kronor. Och, alltså, och det gäller även om man bara är sambos? Ja, det här är sambolagen ja, och samboegendom. Ja. Och det, det tänker jag är någonting som kanske inte alla heller helt känner till eh, eftersom eh, jag tror att det kan finnas en uppfattning om att om man är sambo så är det skilda ekonomier. Men vad är det som, vad är det som då räknas som samboegendom då? Det är det gemensamma bostaden och bohaget. Ja, för jag tänker på när, när däckarförfattaren och, och journalisten Stig Larsson dog eh, så hade han en sambo 
Och hon fick ju då ingenting i princip av alla hans då miljoner som, som kom ur den här millenniumserien. Ja, precis. Och det gick ju då till hans far och bror istället. För ja. de hade ju inte skrivit någonting mellan ja. varandra. Man ärver inte varandra mm. som sambo. Men det kan man ju korrigera eller genom ett testamente. Men annars så är det ju i första hand ens barn som ärver och i andra hand då ens föräldrar. Mm. Alltså egentligen om man inte har barn så är det föräldrar eller syskon då som är Ja precis, det går upp till föräldrarna eller upp om man nu ska se det så. Och om en förälder inte finns, ja då, går det, då är det syskonen som ska dela på dens lott. Så det ska gå upp som 50% till varsin mm. förälder. Jag tänker att just det finns en annan Stig Larsson också, han, vad heter det, pjäsförfattaren som bor på ja. Lilla Essingen. Men jag tänkte att han, om, om någon skulle ärva honom, det skulle inte bli så mycket. Det skulle bli en, typ, Nej, exakt. Äh, han har en lite enklare ett par, situation. Ja. Kanske, det blir bara mer bråk. Ja, precis. <laughs> Men tycker du att man som sambo ska skriva någon typ av papper eller göra ett testament? Ja, alltså och, ni har ju barn. Och då är det ju så att om en av er skulle gå bort så blir det ju barnet som ärver och inte eh, den andra, eh, sambon. Och då är det ju så att i och med att barnet är väldigt mindreårigt <laughs> så, så kommer ju den eh, kvarlevande sambon att eh, vara förmyndare. Eh, så den kommer ju att förvalta det här. Och det är även så att rent tekniskt så ska det ske en sambodelning. Eh, men det är ingenting som görs per automatik. Om en sambo går bort. Men då så ska ju hälften av det som är sambo, egendomen, bostad och bohag ändå tillfalla sambon och sen det som är kvar då. Just det, men, men och, om jag skulle gå bort då, och min son, då, om vi inte skriver någonting så är vi min son, mina oerhörda tillgångar då. Ja, kan precis, vi säga. exakt. Vi, vi, vi säger att jag har 6 miljoner kronor. Ja. Vi bara leker med tanken. Det känns lite, lite skönt att bara ja. drömma också. Exakt. Då, då innebär det att min sambo, eller det är min sons pengar formellt, men min sambo förvaltar pengarna tills dess att min son blir myndig då. Är det så? Ja, det finns beloppsgränser. Så att om det är då 6 miljoner kronor så ska det, kommer man över en beloppsgräns som gör att det är, pengarna ska sättas in på ett spärrat konto. Och då är det överförmyndarnämnden som bestämmer när du har möjlighet att ta ut och röra de här pengarna och vad du ska göra med de här pengarna. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 
Men, men Miriam, till huvudfrågan då, liksom, är det en kassaffär att gifta sig? Det kan ju vara alldeles underbart. Kanske ja. liksom ett, ett bröllop nere, i, nere på Österlen och liksom man ja. gifter sig på, på, strand, ja, mm. på stranden i själva vixen. Och sen tänker jag att festen ja. är i lada som är så här, lite bohemian chic. Eh, och liksom the party of your life. Mm. Men sen kanske det dyker upp, det kanske tonar upp sig moln på himlen. Och det kan det ju, ju göra rätt fort. Och det är min väldigt positiva inställning till är du gift? Nej. Nej, men och då så är det ju så att det, är, det finns i alla fall en bodelningstrappa. För att det som är gift och rättsgods, det vill säga motsvarigheten till samboegendom, det är i princip allt som man äger som inte är enskild egendom. Och enskild egendom är ju då det som man har fått exempelvis genom gåva eller arv och som då stadgats vara enskild egendom. Och det innebär ju att om ni två skulle gifta så har ju mm. du ett eget företag. Mm. Men då ska ditt egna företag ingå i den här bodelningen. Och där så finns det då, då, då så ska 50 procent, då ska allt delas lika. Mm. Men om det nu är så då att efter det här bröllopet på Österlen eh, så går det väldigt fort innan man kommer på att man vill skilja sig. Så finns det jämkningsregler. Eh, efter fem år... Efter att man har varit gifta. Eller sammanboende. Så ska allt delas lika. Så att mellan noll år och fem år. Så jämkar man. Och det är ingen exakt trappa. Men den är ändå relativt väl etablerad. För det är, man gör ändå en helhetsbedömning. Men ungefär så kan man säga. Att efter ett år är det ungefär 20%. Två år 40%. Tre år ja, 60-80%. Och sen 100 procent upp till fem år. Mm. Men även tid innan man har varit gift men sammanboende ska räknas in som en del i den här femåriga tiden. Då. Jag förstår. Som, om, för att summera då, så ju längre man har varit gift desto mer delar man 50-50 ja. kan man säga. Mm. Men, men om man ska bryta ner då i olika beståndsdelar då. Jag menar, vi har en gemensam bostadsrätt eller en gemensam mm. villa. Mm. Kan man säga då, då delar man den. Då dela, ja, den ska man dela 50-50. Ja. Och eh, om jag har ärvt ett rokokobord av min moster i Boden. Mm. Mm. Alltså det beror på om du har ärvt den med att det ska förbli din enskilda egendom. Men hur vet man det om man har... Det ska framgå av testamentet eller arvet. Ja, Okej, okay, men om, om jag inte har skrivit något... Eller, ja, men om, hon, om hon är i livet och så säger hon det här, jag vill att du ska ha den här rokokomöbeln. Ja, vad, vad hon är... kan även ge ett upprättat gåvobrev. Där det framgår att det här är din enskilda egendom. Men det är ju nästan ingen som gör va, eller? Nej, det tror jag inte. Alltså förhoppningsvis, det kan ju också vara så att det finns vissa möjligheter att kommunicera. Mm. Eh, så att man kan få sitt rock på bord. Men rent juridiskt så är det ju all gemensam, allt gemensamt bohag. Mm. Och all, allt egentligen ska delas. Och om då rock på bordet är värt jättemycket pengar. Ja, då kan du få ha kvar det. Men då så säger att det är värt då hundratusen kronor. Ja, då får du, kan du få ha kvar det på din lott att du får det. Men att det ska då värderas till 100 000 och att 50 000 kronor ska du i sådant fall lösa ut det mm. för. Men sen så, ja, fast i det stora hela klumpsumman. Men hur många skulle du säga par som skiljer sig är det som håller på att dividera så här exakt med siffrorna? Jag tänker att om man är någorlunda vänner, alltså bara konstaterar att vi har gått liksom... Vi har, 
vi har, vi har inga gemensamma. Ja, vi älskar ja. inte varandra helt enkelt. Nej. Eh, och vi har inga gemensamma intressen längre och barnen är utflugna. Och liksom, mm. Är det inte ganska många som ändå bara, ah, men du, kan, du kan ta bilen så tar jag alla tavlorna och du är så. Eh, absolut, så kan det vara i väldigt många fall och då löser man ju det. Men det kan ju också vara så att det kan kännas väldigt jobbigt att det tar slut. Och då kan det ju bli så att den här frågan om ekonomin eh, blir viktigare än vad den kanske egentligen är. För att det är det man har kvar som gemensamt. Det är det man måste lösa. Och därför så tror jag att det ekonomiska faktiskt blir ofta en stor, en stor sak mm. när man går skilda vägar. Jag kan tänka mig också, speciellt bland äldre, då, att, att männen har jobbat mer och kanske slängt in mer mm. pengar i pensionssparande och liksom mm. går en, en bättre framtid till mötes då, rent ekonomiskt mm. än vad kvinnan gör. Mm. Ja, och så är det ju. Då, och det är ju just därför de här reglerna är också egentligen är finns, att de ska vara som ett skydd för den svagare parten Eller, och så, och därför ska allting delas men det finns jag, jag menar inte på att det här skyddet kan skydda dig som har gått ner i halvtid och således har mycket sämre pension, så där är det väl egentligen så, det här är ju en helt privatekonomisk grej och inte juridiskt, men där kanske man ska säga att om någon går ner i tid så ska den pensionen ersättas kontinuerligt under äktenskapet eller eller sambotiden, för att kompensera det här som faktiskt inte riktigt går att utjämna även fast man ska dela allt lika. Men om jag har ett aktiebolag då, som jag jag äger till 100% och jag och min fru skiljer oss. Vad vad händer med det det aktiebolaget då? Det ska värderas och så ska hälften av värdet tillfalla din före detta fru. Men, men det är ju, alltså om det är ett, så här, ett åkeri som har eh, lokaler och lastbilar till ett värde av 10 miljoner kronor, mm. då är det ganska enkelt att, att veta hur det ska värderas. Men, men om, om man är i min bransch där, mm. där eh, jag har ju inga, inga så här fasta egendomar och liksom inga avskrivningar mm. och sådana här grejer, inga lokaler egentligen heller. Nej. Utan det, det är ju bara, alltså så här, värdet är ju det jag gör som, mm. som komiker eller poddare. Mm. Hon har rätt till halva ditt människovärde då. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men då så är det väl så att man försöker titta på de siffror som faktiskt finns i ditt bolag. Ja, men det kan mycket ju då... har du på kontot. Just det. Ja, ja. Men då delar man kontot. För, men hon kan ju liksom inte förvänta sig av mina framtida inkomster. Nej. Det kan ju inte Nej. 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 Men ibland så får jag, får jag en känsla av att i andra länder, och USA främst, att, att väldigt rika då, personer, kanske framförallt män då, att det nästan blir en sport att den andra hälften då ska liksom Få, alltså, att det, ska, det är så väldigt mycket pengar inblandat. Jag vet att ja. John Cleese eh, gjorde en turné där han liksom i alla fall pratade om att alla ja. pengar han fick in på den här turnén bara gick åt till att betala hans förra skilsmässa. Ja, alltså de här amerikanska reglerna är ingenting som jag kan, men jag har förstått också att det kan vara väldigt dyrt att skilja sig ja. eh, i USA helt enkelt. Men och där vet inte jag Liksom de exakta grunderna för att det blir så dyrt men jag tror att i viss mån så handlar det om någon, någon form av underhållsskyldighet som inte finns i samma utsträckning i Sverige det finns en underhållsskyldighet eh, under äktenskapet faktiskt och även efter men den som är efter den är väldigt begränsad och jag tror att det är den som är eh, mer framträdande i USA Eh, är det några andra grejer kring det här med att, att vara gift och skilsmässa som, som, man, eh, som vi bör eh, berätta om? Ja, Varna men, folk för? Ja, alltså det jag tänker på är att som sambo så kan du behöva upprätta vissa dokument för att då korrigera eh, det juridiska för att göra det lite enklare eh, för varandra. 
Och, men även som gift så kan du behöva det. Om det är så att man jobbar med en... Man har en enskild firma. Och det, den är väldigt viktig för ens, för ens uppehälle. Då kan det vara otroligt betungande att dela den till hälften om man skiljer sig. Och då kanske det är lämpligt att man upprättar ett äktenskapsförord. Så att jag tror att som sambo så ska man vara medveten om vad som gäller. Och i vilken mån man ska upprätta dokument. Men även som gift så tycker jag att man ska ha den medvetenheten. Eh, och äktenskapsförord, då går man förslagsvis till en jurist ja. och ber den personen upprätta ett sånt. Ja, ja precis. Har du några tips på några jurister? <laughs> man får väldigt gärna höra av sig till mig om man vill ha ett äktenskapsförord. <laughs> ja. eh, men finns det några så här myter eller, som vi kan avfärda kring det här med, med giftermål eller skilsmässa eller samboskap? Ja, men jag tror att jag har väldigt många människor i min närhet och jag är med i lite olika sammanhang. Där folk ofta tycker jag säger, men gift er, alltså för det juridiska, gift er. Och det löser alla problem. Och det är ju så att, att äktenskapsvalken är tänkt att ge ett, väldigt, ett, ett bra skydd. Både vad det gäller arv och, och bodelning vid skilsmässa. Men jag tycker inte att det ger en rättvis bild av hur det faktiskt är. Det går att korrigera med avtal som sambo. Men såklart, även om du testamenterar till din sambo så har ett ett barn rätt att ta ut sin laglott. Så det kommer finnas skillnader kvar. Men jag menar på att det går att korrigera med avtal som sambo. Och att även om man gifter sig så uppstår andra saker som man också kan behöva korrigera med ett avtal. Och då har man ju inte löst det på så sätt att man blivit av med allt problem om man ändå då kan behöva en handling. Men men då är det egentligen det enda som skiljer det. Det är en fet fest på Österlen. Exakt, och alla gillar ju att gå på fest. Miriam, det var jättetrevligt att prata med dig om om, giftermål och och samboskap. Vi hörs snart igen. Ja, men det gör vi. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.